0: Brief me édition du 1er mars 2024.
1: Dans Brief me aujourd'hui, un vote sur la responsabilité de l'État face au chlordécone, la progression de l'obésité et des personnages dans les nuages.
0: On rembobine.
1: Gaza. Emmanuel Macron a exprimé hier soir sa profonde indignation face aux images qui nous parviennent de Gaza où des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens. Plus de 110 personnes ont été tuées hier lors d'une distribution d'aide alimentaire dans la ville de Gaza, a déclaré le ministère de la Santé de l'Enclave palestinienne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé hier soir qu'une situation comme celle-ci nécessiterait une enquête indépendante efficace.
0: Russie Plusieurs milliers de personnes se sont réunies aujourd'hui à Moscou, la capitale russe, pour les funérailles de l'opposant Alexei Navalny, mort en prison le 16 février. Certains participants ont lancé des slogans hostiles au président russe, Vladimir Poutine, et à la guerre en Ukraine, selon plusieurs agences de presse, dont AP et Reuters. 45 personnes ont été arrêtées dans différentes villes du pays après avoir participé aux funérailles ou à un rassemblement en la mémoire d'Alexei Navalny, selon OVD Info, ONG russe spécialisée dans le suivi des manifestations.
1: Européenne. La députée européenne Valérie Hayé a annoncé hier soir au Figaro qu'elle serait la tête de la liste de la majorité, Renaissance, Horizon et Modem, pour les élections européennes du 9 juin. Elle est depuis janvier la présidente de Renew Europe. Le troisième groupe politique au Parlement européen. Valérie Hayé a déclaré que l'Europe était attaquée et qu'il fallait combattre en son sein les alliés de Poutine.
0: Agriculteurs. 74 personnes ont été interpellées lors d'une action menée par des agriculteurs au pied de l'Arc de Triomphe, a déclaré aujourd'hui le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. L'action a été organisée par des membres du syndicat agricole Coordination Rurale. Le préfet a précisé qu'elle n'avait pas été déclarée et que la plupart des interpellations avaient été effectuées au motif du délit d'entrave à la circulation.
1: Consommation. Une mesure limitant à 34 les promotions sur les produits d'hygiène et d'entretien est entrée en vigueur aujourd'hui. Prévue par la loi Egalim 3 ou Descrosailles de mars 2023, elle a pour but la protection des industriels lors des négociations avec la grande distribution, notamment les petites ou moyennes entreprises, explique le ministère de l'Économie sur son site. La loi EGalimi de 2018 avait déjà plafonné à 34% les promotions sur les produits alimentaires.
0: Tout s'explique.
1: Les députés votent la responsabilité de l'État sur le chlordécone.
0: L'Assemblée nationale a voté un texte sur la responsabilité de l'État dans les préjudices liés au chlordécone.
1: Ce pesticide utilisé dans les bananeraies a été détecté chez plus de 90% des adultes antillais en 2013-2014.
0: Qu'a voté l'Assemblée nationale hier
1: L'Assemblée nationale a adopté hier en première lecture une proposition de loi visant à reconnaître la responsabilité de l'État et à indemniser les victimes du chlordécone par 100 voix contre une et 80 abstentions. Le texte, porté par le député gadeloupéen apparenté socialiste Elie Califé, assigne pour objectif à l'État la dépollution des terres et des eaux contaminées par ce pesticide auparavant utilisé dans les Antilles ainsi que l'indemnisation des victimes. La majorité et une partie de la droite se sont abstenues. Estimant que la loi laissait croire à une responsabilité unique de l'État, en ne mentionnant pas les élus locaux ou les acteurs économiques, selon la députée LREM Stéphanie Rist. Le texte doit désormais être examiné par le Sénat. En 2018, Emmanuel Macron avait reconnu un scandale environnemental et souligné la part de responsabilité de l'État. En 2023, la justice avait toutefois prononcé un non-lieu dans l'affaire, jugeant qu'il était difficile de rapporter la preuve pénale des faits dénoncés.
0: Qu'est-ce que le chlordécone
1: le chlordécone est un pesticide utilisé massivement à partir de 1972 en Guadeloupe et en Martinique pour lutter contre l'invasion du charançon, un insecte ravageur, dans les plantations de bananes. Son utilisation n'a pris fin qu'en 1993, après son interdiction. Le chlordécone est un polluant très persistant dans les sols ou les eaux. La décontamination des sols peut prendre de quelques décennies à plusieurs siècles, selon les estimations. Il a été détecté chez plus de 90% des adultes antillais en 2013-2014, selon Santé publique France, un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Dès 1979, le chlordécone a été classé cancérogène possible par l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU. Plusieurs études scientifiques estiment que l'exposition au chlordécone augmente le risque de cancer de la prostate, en plus de conséquences sur la santé des femmes enceintes et des nourrissons, par exemple un risque accru de prématurité.
0: Où en est la prise en charge publique des conséquences de l'exposition au chlordécone
1: Depuis 2008, plusieurs plans nationaux chlordécone ont été mis en place avec des objectifs de sensibilisation, de recherche ou d'amélioration de la prise en charge. Depuis décembre 2021, le cancer de la prostate lié à une surexposition au chlordécone est reconnu comme une maladie professionnelle, pour ceux qui ont travaillé au moins 10 ans à son contact. Cependant. Seules quelques dizaines de demandes ont été déposées, selon un rapport du Sénat de février 2023. La proposition de loi d'Eli dénonce le fait que les travailleurs agricoles se heurtent à des critères et conditions à la fois complexes et restrictifs et rappelle qu'en 1989, 77% des 12 700 travailleurs de la banane aux Antilles avaient été exposés au chlordécone. Un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides a été créé en 2020 pour les travailleurs et les enfants contaminés inutéraux. Il inclut le chlordécone. Mais le nombre de demandes reste marginal dans les Antilles, selon son rapport d'activité de 2022.
0: Ça alors
1: Une personne sur huit dans le monde est obèse.
0: L'obésité touche désormais plus d'un milliard de personnes dans le monde, selon une enquête publiée hier dans la revue scientifique The Lancet. Ce résultat est issu du travail portant sur la période 1990-2022 effectué par un réseau de scientifiques internationaux travaillant en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS, une agence de l'ONU. Selon l'un des auteurs, cette prévalence record a été atteinte bien plus tôt que nous ne l'avions prévu. L'augmentation de l'obésité concerne la majorité des pays. Par rapport à 1990 où il n'y avait que 225 millions de personnes obèses dans le monde, le taux d'obésité a plus que doublé chez les adultes et plus que quadruplé chez les enfants et les adolescents. L'OMS définit l'obésité comme une maladie chronique, complexe et multifactorielle qui a fait environ 5 millions de morts en 2019.
1: Ça peut servir
0: Des sites pour acheter ces livres dans des librairies indépendantes.
1: Lorsque vous souhaitez acheter un livre vous pouvez vous rendre dans une grande surface ou vous tourner vers une entreprise de commerce en ligne. Mais si vous souhaitez soutenir une librairie indépendante, il existe des sites Internet pour vous permettre de passer commande ou simplement de savoir si le livre est disponible en boutique. Le site Librairies indépendantes propose un moteur de recherche permettant de chercher un ouvrage parmi 20 millions de titres et de savoir s'il est en stock ou commandable dans l'une des 1200 librairies référencées en France. Place des libraires offre un service similaire. Le site lalibrairie.com propose quant à lui de commander des livres sur sa plateforme et de les récupérer dans l'une de ses 2500 librairies partenaires en France et en Belgique ou à domicile moyennant des frais de port.
0: Ça vaut un clic.
1: Des personnages dans les nuages.
0: Qui n'a jamais contemplé les nuages en s'amusant à y déceler des formes familières L'artiste mexicaine Monse Asensio pousse l'exercice un peu plus loin en crayonnant les contours des cumulus pour en faire ici un chien à lunettes, là un manchot qui fait de la luge. Une sélection de ces créations, mise en ligne par le site Créapils, permet de voir côte à côte ces dessins et les nuages qui les ont inspirés.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée La Tête dans les nuages.
0: Cette édition a été réalisée par Maya El Boudrari, Nicolas Filio et Laurent Moriac.